0: Hola comunidad, feliz martes, bienvenidos a Buena Idea, a este espacio que como bien saben es una extensión de nuestra consultoría de Stark Analíticos, una consultoría donde trabajamos por mejorar las condiciones laborales en México, crear entornos organizacionales más favorables y más productivos. Ya saben que eh, pues siempre me presento ¿verdad? en todos los episodios, soy Oralia Estrada, soy consultora en desarrollo organizacional y como siempre me encanta la idea de estar aquí con ustedes y sobre todo hoy porque a pesar de que me ausenté eh, algunos episodios por temas eh, personales y familiares eh, pues hay que seguirle echando ganas y este día tenemos eh, ese pretexto perfecto para echarle más ganas tenemos un tema bastante interesante, tenemos un tema que nos puede ayudar, nos puede abonar a resignificar por completo nuestro ambiente organizacional. Y es que el tema de hoy es los lactarios en las empresas ya como eh, algo reglamentado, ya como algo obligatorio con lo que deben contar las empresas en todo México. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Sobre eh, la guía, básicamente, que presenta a uh, la Secretaría del Trabajo para instalar los lactarios en las empresas. Y antes de irnos directamente a qué, cómo, cuándo y dónde, yo creo que es bien importante tener un contexto. Y es que eh, la realidad es que las mujeres en México enfrentan obstáculos para tener un empleo. Y luego, ya que lo conseguimos o ya que lo tienen, ¿qué pasa? Tenemos que eh, hacerle frente a otros desafíos ¿no? para poder mantenerlo y esto tiene que ver con la falta de un espacio digno para amamantar. Alimentar a los bebés, debemos saberlo, es un derecho de las mujeres y de la infancia. ¿no? Entonces ese es un contexto, ese es el punto de partida que no lo debemos olvidar. Y otro aspecto interesante es que, si bien es cierto, en México se han conquistado derechos laborales como el aguinaldo, las vacaciones todavía hay una brecha en cuanto a los derechos de las mujeres porque, y eso es un tema que ya lo tocamos cuando hablamos de diversidad e inclusión, porque hay muchos uh, puntos que tienen que ver con los techos, los famosos techos de cristal, ¿verdad? Entonces eso es algo que debe ser una referencia para nosotros. Además de que debemos considerar que, más de 21.8 de mujeres, 21.8 millones de mujeres tiene un trabajo remunerado en el país, aquí en México. Y eso representa el 39% de la fuerza laboral. Ahora, imagínense que además de eso, el 63% de las mujeres que trabajamos estamos en edad reproductiva y casi el 74% es madre. Yo entro en el 63%, pero no en el, 70, pero no en el 74%. Ahora, este es mi caso muy personal, pero imagínense que eh, la realidad es que cada vez las empresas eh, han estado instalando el espacio, ¿no? digamos han desarrollado un espacio físico para que la mujer pueda ya sea amamantar o bien es, hacer alguna extracción pero no basta con el espacio físico y es justamente de lo que trata esta guía que propone la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No basta un espacio físico, ¿por qué? Porque hay que hablar de transformar la cultura laboral al interior de las organizaciones respecto a esta etapa que vive la mujer, ¿ok? Entonces creo que es bastante interesante tener como referencia estos puntos de partida. Ahora, ¿en qué va a beneficiar? Que es lo sustancial, ¿en qué va a beneficiar a las empresas este asunto. De entrada debemos saber que el derecho a la lactancia está garantizado por la Constitución en los artículos 4 y en el 123. Además, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 170 indica que las madres tienen derecho a dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en un lugar adecuado e higiénico, no en el baño, ¿eh? en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa o bien podrá reducir una hora su jornada de trabajo durante seis meses esto hay que tenerlo subrayado y con negritas porque es un derecho de la trabajadora como tal ahora es un derecho también de la infancia y de las mamás pero si hablamos de esta parte que beneficia a la empleada que beneficia a su hijo también veamos en qué beneficia a la empresa no y es que en ese sentido esto con datos de eh, UNICEF en México. Fíjense, disminuye el ausentismo laboral por enfermedad de la madre, hija o hijo entre un 30 y 70%. Asegura la reincorporación al trabajo tras la licencia de maternidad. ¿Por qué? Porque tú le estás dando ese espacio a la mamá para que mantenga ese vínculo, no, comparta todavía ese vínculo con su bebé. Ahora, las trabajadoras generan... Eh, compromiso y un sentido de pertenencia con la empresa. Claro, porque si muchos de nosotros hemos visto estos lactarios en, en los aeropuertos, por ejemplo, eh, o en muchos otros lugares, lo cierto es que un porcentaje muy pequeño de las empresas en México cuenta con estos espacios, pero aparte del espacio, con políticas que permitan que sean funcionales estos lugares. ¿no? Entonces, claro que yo como colaboradora, si sí estoy... Eh, si recién tuve a mi bebé me voy a sentir más tranquila más respaldada, más confiada eh, porque tengo ese espacio ¿no? para continuar con el vínculo ahora, mejora la imagen de la organización y se hace atractiva para potenciales trabajadoras y a las que ya laboran ahí totalmente, porque si eh, yo tengo planes de tener un bebé y sé que en esa empresa me van a respaldar en ese sentido, pues claro que lo voy a ver como una palomita, no, como un punto a favor más. Ahora ahorro en costos de atención a la salud y finalmente aumento de la productividad y ganancias. En promedio se obtiene un retorno de en promedio 3 dólares por cada dólar invertido. Así que son datos que nos ponen eh, a favor, ¿no? Nos predisponen en un sentido positivo a adoptar esta guía que propone la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Ahí está una guía, nos podemos ir directamente a la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poder obtenerla, pero ¿por dónde empiezo? No? O sea, ese sí es un buen inicio adoptar la guía, pero ¿qué más? Ok. Las salas de lactancia son espacios, esto lo tenemos que tener claro, son espacios en el centro de trabajo donde las madres puedan o bien amamantar a su bebé o extraer su leche para almacenarla y alimentarla más tarde al bebé. Eh, esto está explicado tal cual en la guía, así que si tienen oportunidad vayan a este sitio, al sitio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, busquen eh, esta guía, busquenla así, guía para instalar lactarios en las empresas y ahí van a poder encontrar esta información. Ahora, yo quiero compartirles un poco, digamos, el resumen ejecutivo de lo que dice esta guía para que ya vayan teniendo pues, la información fresca eh, ahí en sus, uh, en sus mentes y puedan ya ir compartiendo esta información con sus colaboradores para ver cómo lo integran, ¿no? Ahora, una vez que eh, eh, identificamos el concepto de lo que es una sala de lactancia, eh, hay que iniciar también por uh, crear una política institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque antes que crear el espacio, este famoso lactario, se debe promover con eh, muchísima responsabilidad a esta información, sobre todo entre el personal femenino, en las embarazadas, madres lactando y en la comunidad empresarial en general. Ahora, esta política debe desarrollarse de la siguiente manera. Número uno. Eh, debe realizarse en colaboración con las personas trabajadoras y profesionales y estar pensada en prevenir la discriminación hacia las mujeres embarazadas y las madres. Además, debe informar, involucrar, sensibilizar y capacitar tanto al personal directivo como al resto sobre este nuevo espacio y sobre estas políticas. Estar, esta política debe estar plasmada en un comunicado firmado por la máxima autoridad dentro del centro de trabajo. Ahora, esto es bien importante. No pueden eh, hacer modificaciones, instalar una nueva política, desarrollarla si el proceso de difusión, digo, se puede hacer, pero no va a ser efectivo si la difusión que realizamos a, este, a, esta, a esta política no es la adecuada. Así que, ojo, eh, una vez que se determinan los puntos de esa política, hay que eh, idear una estrategia para la difusión correcta de esta. Y otro punto importante es brindar las condiciones para que los primeros seis meses de vida uh, de los y las lactantes de leche materna sea su único alimento. Es bastante importante no únicamente crear el espacio y la política como tal, sino también nosotros como recursos humanos... Um, poder crear y promover sí este 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 lugar pero también proporcionarles información interesante que abone a que todavía se sientan más motivadas a pertenecer a esta comunidad. ¿no? Luego, eh, luego de este periodo de seis meses y hasta los dos años continuar ofreciendo apoyo para sostener la lactancia materna complementaria, ser flexible en cuanto a las pausas para la lactancia, apoyar a las mujeres que están lactando como uh, creando en este caso una red ¿no? de voluntariado que informe, que es lo que les decía ahorita, que les informe, que, apu, eh, que apoye a ejercer este derecho y designar una persona o grupo responsable del desarrollo, implementación y coordinación de la sala de lactancia. Es decir, para mí esto es un ejercicio multidisciplinario. ¿Por qué? Porque te puede involucrar tanto a una persona, a, a un médico, a un nutriólogo, nutrióloga, a, a personas que eh, dominan el tema de la lactancia porque si bien la gente puede asociarlo como una práctica normal hay muchos mitos y leyendas y desinformación alrededor de este proceso por lo cual yo los invito a que busquen perfiles expertos en lactancia para que también puedan apoyar a las madres en este proceso yo creo que eso sería algo genial, bastante eh, simbólico para las madres ¿Por qué? Porque nunca falta que eh, la abuelita le dice a, a la nueva mamá que no va a dar leche porque se expuso a un clima muy frío, que si quiere dar leche tiene que consumir X o Z alimento, entonces eh, no están mal los consejos de la abuelita. Lo que eh, podemos hacer respecto a eso es simplemente acudir con personas que tengan más experiencia, más conocimiento y que pues aprueben o terminen de, de desaprobar estos consejos, ¿no? Y que realmente los dirijan a cosas que sí les funcionen y que ellas puedan ver la diferencia. Ahora, y luego, ya si nos vamos a aparte al lo, a lo operativo, ¿no? Que me dices, Doralia, ya tengo resuelta la parte de la política porque hace mucho que estuvimos interesados en ello, pero y el 1, 2, 3, ¿cómo, cómo montamos, no? Eh, la sala de lactancia. Ahora, básicamente nos vamos a, a, al proceso de instalación eh, que realmente no representa un costo elevado para la organización, ¿sí? Y esto lo puntualiza ahí la, la guía como tal porque no se requiere de un espacio nuevo, sino básicamente te dice adapta uno, acondiciona un lugar. El tamaño dependerá del número de mujeres en edad fértil y... Eh, las condiciones de espacio pues, físico ¿no? de cada empresa. Ahora, ¿qué tiene que tener las salas de lactancia? Las salas de lactancia mmm, más que, ¿qué tiene que tener? es ¿Cuáles son las características ¿no? que debemos encontrar en, en ellas? Lo primero es, evidentemente, que sean higiénicas, privadas, confortables, tranquilas y accesibles. Ahora, ¿qué tipo de herramientas o equipos se requieren para eh, este tipo de salas? necesitamos sillas ergonómicas cómodas y lavables. Toda esta información es de acuerdo a lo que dice la guía. ¿eh? Eh, la guía, que les repito, eh, es la guía para instalar lactarios en las empresas y la encuentra en la Secretaría de Trabajo, en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora, seguimos con esto. ¿Qué equipo, qué herramientas decíamos ahorita? Sí, sillas ergonómicas cómodas y lavables, mesas individuales, Refrigerador con congelador independiente para conservar la leche. Dispensador de agua potable. Fregadero. Libreta o bitácora de registro de uso de la sala de lactancia. estos son, eh, pues digamos, las indicaciones que nos pide eh, la, la propia guía para poder hacer, para poder instalar estos lactarios. Ahora, para cerrar yo nada más les digo. La pieza clave, como siempre, dentro de esta... Eh, digamos, nueva práctica, nueva política dentro de las organizaciones es Recursos Humanos. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes tienen que eh, generar ese compromiso en los demás, pero debe partir de ustedes, ¿no? Y llevar ese compromiso a los liderazgos, a los directivos y los responsables de eh, la empresa para que esto sea algo que venga para quedarse y no sea una simplemente moda o una nueva exigencia por parte de la Secretaría de Trabajo y previsión social. Ahora, hay mucha, digamos, yo quise darles esta información de forma eh, pues, muy sencilla, muy práctica, les decía, es, es básicamente un resumen ejecutivo. Y si quieren más detalles de, eh, de cómo pueden desarrollar esta, estos lactarios en sus empresas, vayan directamente a la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y descarguen guía para instalar lactarios en las empresas. Les deseo mucha suerte, mucho éxito en esto, pero sobre todo que realmente se lo tomen con la seriedad que lo merece porque verán un impacto significativo, positivo en sus organizaciones una vez que lo pongan en marcha. Me despido, muchas gracias por el favor de su reproducción y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.